0: שלום לכולם, אנחנו בוועד תוכנית שלן כמו בבית. היום בתוכנית הנושא יהיה כניסת ילד חדש למשפחה. נושא מאוד ספציפי, בדרך כלל אופייני לילד בכור שיש, שיש וילד קטן, אבל גם בגילאים יותר מבוגרים. אז אתם מוזמנים להתקשר ולשאול שאלות. 1,700,509,209, עוד פעם, 1,700,509,209, או לכתוב לנו ל-tvistrudelkub.co.il. האורחים שלנו היום, דוקטור ענת פוצר, פסיכ... פסיכותרפיסטית, מטפלת זוגית ומשפחתית, לימור סופר פטמן, פסיכולוגית חינוכית ופסיכותרפיסטית, וגלעד שדמון, ראש תחום חינוך בבית קבלה לעם. כניסת ילד חדש למשפחה, נכנסתי לגוגל וכתבתי את זה, והוצפתי במידע, כנראה שזה משהו שמטריד איזה הורה או שתיים, <laughs> ומה ש... מה, ש... מה שראיתי בעצם זה שילד שנכנס ל... ל... למשפחה גורם להפרת האיזון וגורם לשינוי בהתנהגות של הילד הראשון. זה יכול להיות המון רגשות, שמורכב מתחום שלם, כמו שמחה וחשש, גאווה ותסכול, שנאה ואהבה, קנאה וחברות, הכל יכול להיות שם. אז היום אנחנו נבוא וננסה לתת כלים להורים המודאגים. נתחיל מגלעד ונשאל אותו בעצם למה הילד מרגיש כל כך מאוים.
1: כי הוא גואיסט? אה.
0: הוא חושב רק על עצמו.
1: אם היו מחנכים אותו מראש, המשפחה זה גוף אחד, כאיש אחד, כגוף שלם, תארי לעצמך שאת קמה בבוקר ואת מגלה פתאום שיש לך עוד יד. את לא מפחדת, את מתחילה לעשות איתה כל מיני פעולות, ללמוד להשתמש בה, את נהנית, את לא רוצה להכאיב לה כי זה יכאב לך וכן
0: הלאה.
1: פתאום נכנס עוד אלמנט למשפחה, טבעי שיש פחד משינוי, אבל יחד עם זה, אם מבינים שאנחנו כיחידה אחת, אי אפשר לשנוא אותו, לכעוס עליו, ליצור כנגדו רגשות שליליים, כי, כי בסופו של דבר זה חלק ממני. והסימפטום וה הזה של הרצון לדחות את הילד החדש שמגיע, מעיד על כך שמלכתחילה החינוך הוא כאילו אתה היחיד בעולם ואין אף אחד בלעדיך. כמובן שזה תלוי בגיל ובהתפתחות, ויש לנו כאן פסיכולוגית התפתחותית שבטח <laughs> תסביר את השלבים השונים ומה קורה כשלילד בן שנה נכנס אח, ומה קורה כשיש... לילד בן חמש נכנס אח אז למשפחה. זאת אומרת שההשקפה
0: של ההורים צריכה להיות מלכתחילה שונה.
1: אבל מלכתחילה צריכה להיות, אמורה להיות גישה של אנחנו משפחה, ולא, זה מתחיל כמשפחה, אחר כך זה גודל לעם ולעולם שלם. אבל... כמשפחה, כתא חזק, איכותי, כאיש אחד, בגוף אחד, אנחנו אה, צריכים לאהוב, אמורים לאהוב אחד את השני, ולהתחשב אחד בשני, ולהרגיש את הרצונות אחד של השני. ואז אם יצטרף עוד מישהו, זה, זה, זה חיזוק, זה כוח, זה דבר נפלא. כל אחד מאיתנו מתחזק דרכו.
2: אני חושבת שאני אני באמת חושבת ככה ברמה התפתחותית כשאתה מתאר, אה, ממתי ילד יכול ליהנות מזה ש... זאת אומרת, לשים את עצמו פחות במרכז, פשוט להיות מסוגל לעשות את זה, וליהנות מזה שעוד משהו מתווסף וגורע ממנו תשומת לב, ואני חושבת שזה פחות או יותר מגילאי שלוש ואילך. עד, עד גיל שלוש הוא, הוא נורא תופס את עצמו במרכז ויכול לתפוס את עצמו במרכז, זאת אומרת, הוא יכול רק מתוך ככה. מתוך אותה התפתחות. הוא לא כל כך מצליח לתפוס משהו אחר, אחר כך הוא ככה מתעשר ביכולת גם להבין את הצד השני, ביכולת לאמפתיה וכולי. עד אז אנחנו בדרך כלל רואים קנאה בגילאים האלה, כי יש יכולת נורא נמוכה להתחלק. להתחלק בהורים, להתחלק בזמן, להתחלק במשאבים. אחרי זה, ככה, אחרי הגיל הזה, אנחנו כן רואים ילדים שיכולים לדבר על התינוק שלנו. על זה שיש לי אח ויש לנו תינוק. אמרה לי לפני <laughs> כמה ימים איזה שהיא הם לא מתייחסים
0: לזה בקנאה, אלא יש קנאה. בפתח...
2: אבל במקביל, יש קנאה, כי במיוחד עד גיל שלוש וכולי, הקנאה היא NV. היא סוג של קנאה של אני רוצה לעצמי, ואני גם רוצה שלא יהיה לשני. Mm -hmm. כאילו, אני רוצה רק אליי. אחרי גיל שלוש, זו כבר קנאה שהיא ג'לס וכזה, אני רוצה גם. ואז אם אתה נותן להם תפקידים, אם אתה הופך את זה באמת למשהו שהוא שלנו בתפיסה הזאת, אמרה לי ילדה בת חמש וזה, אנחנו הולכים להניק.
3: מה זה אומר?
2: שכשאימא הולכת להניק, היא אחראית על התיק. ואם מביאה את התיק שיש שם טיטולים, והיא, היא עשתה לה איזה מין תיק, האימא, שזה יהיה משהו ש, שקורה גם, גם יחד חלק. איתה. כן, שיש לה איזה חלק, שיש לה איזה, איזה קשר לעניין הזה, שזה
4: לא משהו שכל הזמן נלקח. היא לא מרגישה
1: ובשך. שזה איזה תיק, אלא היא אחראית.
4: הנושא שלנו הוא... קליסת ב... ילד חדש, חדש למשפחה. למשפחה ומאוד מעניין שכולם מתייחסים רק לילדים האחרים שבתוך המשפחה. אז באמת מתייחסת. שאני... למשל ההורים, mm. יש לא להם מוכן. גם ילד חדש ממשפחה במקום <laughs> שני ילדים, יש להם שלושה, במקום עשרה, יש להם אחד עשר.
0: אבל זה בדרך כלל תהליך שהוא יותר פשוט. התהליך של ילד
4: שני, כתוצאה לא מההשתקפות של הילד. <laughs> לא. אני חושבת שהוא לא... קודם כל, גם לא תמיד הוא מבחירה. נכון. ודבר, הרבה פעמים הוא מבחירה רק של אחד ההורים. ההורים לא אומרים את זה. לפחות גלויה. גלויה, יעני שניהם, הכל בסדר. אבל באמצע לא. ואני אומרת שזה מקום להתחדשות. הנה, בתוך המשפחה התפקידים משתנים. אני יכולה לצאת לחופשת לידה, להניק את התינוק או את התינוקת, אני יכולה לקחת שנת חופש. לדוגמה, משהו אחר, ההיררכיה באמת של הילדים משתנה, משהו... זאת אומרת, יש כאן, צריך לראות את זה כאיזשהו אקט של התחדשות, של איזה יופי. אנחנו יכולים לשנות את המקומות שהיינו בהם קודם למשהו רענן יותר, למשהו יצירתי יותר. אז מה אומר, את אומרת שהגישה של ההורים לחוץ? ולא ישר לראות את זה, רק את זה כאיזה תיק. איזה תיק. ברגע שאנחנו את זה כאיזה תיק, אפרופו, אז זה באמת זה תיק.
0: אבל בדרך כלל אנחנו יכולים לתגובה של הילד. זאת אומרת, הפחד הוא בדרך כלל מהתגובה של הילד. תראי, אני זוכרת,
4: זה גם לא מדויק. סליחה, כן, לימור, אבל זה גם בעיניי לא מדויק. כי למשל, אם הבת הראשונה היא בת ואחר כך נולד בן, בדרך כלל אין שם כל כך הרבה קנאה, לדוגמה. זאת אומרת, כשאמין הוא שונה. כשאמין אותו דבר, יש קנאה. אם ילד, על... אם ילד, אם מס... כן, ילד, אם ילד, אם ילד, אם ילד הוא באופן,
1: מתחילים אם... על אותה משבצת,
4: כן, אם הילד נגיד הוא, חוץ מזה נשים, אם הילד הבכור, או, 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 או <laughs> הילד, או שני הילדים המסופקים בסך הכל, הצרכים שלהם, יש איזושהי נעימות בבית וכולי, ונולד עוד ילד, זה על הכיפק, סליחה, זה כמו כלב שעשועים. כן, מכניסים כלב-לב קטן הביתה, mm -hmm. אז זה בסדר. אם האמא מותשת, ואין לה כוח, והיא מתה מעייפות, וקונפליקטים עם האבא וכולי, אז בטח הם לא ירגישו שלוקחים mm -hmm. להם את תשומת לב. לכן אני לא חושבת שיש חוקיות בדברים האלה, וזה מאוד אה, אינדיבידואלי, וזה, לא וזה מאוד מאוד <laughs> תלוי תרבות. מה? מורכב מאוד. זה מאוד מורכב. מאוד מורכב, אבל זה לאו דווקא צריך, וזה מאוד תלוי תרבות.
0: טוב, בואו נראה באמת איזה שאלות שואלים אותנו בבית, וככה נוכל לכוון את זה. בבקשה, אני נורא מסכימה באמת, שזה
2: הפך לאיזה מין שאלת משבר כזאת, אז מה יהיה? נכון, זה גם יכולת נפלאה. כאילו,
0: זה לא חייב להיות משברי. טוב, היום בכלל, כל הרחוק מהטבע, כאילו, את בהריון, אז מה יהיה? כאילו, מה יהיה? מיליון נשים לפנייך, מיליארדי נשים לפנייך היו בהריון. אני ילד, מה יהיה עם הלדה? תראי כמה התעסקות מסביב למשהו שהוא טבעי. זה סוג של קלקול שלנו היום. בואו נעבור לפינה הבאה, לכל שאלת תשובה.
3: היום יש לי שאלה לגבי ילד בן ארבע. אני ילדתי לפני חמישה שבועות תינוק, ובבית יש לי שלושה ילדים בני ארבע, חמש ושש. סך הכול עם הגדולים בסדר, עם הילד בן ארבע יש לי בעיות, כמה שאני לא מנסה לתת לו הרגשה שהוא חשוב ואהוב ולשתף אותו. הוא מתנהג כאילו אין, אין גבולות והכל מותר והוא, והוא נושך וצועק והורס חפצים וזורק כלים ושובר ובסופו של דבר יש לי ארבעה ילדים בבית עם תינוק ואני חסרת שינה, מעצבים שלי מרוטים וכאילו ההגשה הזו שיש ילד אחד שממש שם לעצמו משימה להיות מחבל קטן ולהרוס הכול ואני לא יודעת מה היחס הנכון שצריך להיות במציאות הזאת החדשה שיש לנו בבית. תודה.
4: תראי, אני מאוד מלאת חמלה באמת כלפי האימא, שבסך הכל באמת תיארת איזשהו מצב של קריסה, אבל היא כל הזמן חוזרת ואומרת שלה יש בעיה. אני רוצה להגיד לה שגם לילד שלה יש בעיה. ואם אולי תראה שהבעיה, לילד יש בעיה, אז אולי הבעיה שלה קצת תקבל איזושהי פרופורציה. אחרת. בטיפול המשפחתי יש מושג שנקרא IP, Identified patient. זאת אומרת, זה אותו אחד שכאילו כל הבעיות הן מסביבו, כולם מושלמים במשפחה, רק הוא עושה בעיות. אבל הוא בדרך כלל זה שמחזיק את השופר ואומר, יש בעיה במשפחה.
0: שזה מתחיל מעמוד השדרה ול... מה... ולכן
4: זה לאו דווקא שהילד הזה הוא בעייתי, אלא הוא רק זה שמשמיע את הקול. ואני הייתי מציעה לבדוק מה הקול. Mm
2: -hmm. <אף> אני מאוד מסכימה עם ההסתכלות המשפחתית,
4: אני רק חושבת
2: שכדאי בכלל לנסות אולי לפרש את המצב קצת אחרת, ולא שיש איזה ילד ש... ששם לעצמו לחבל, אלא ש... שהוא לא מצליח שם... לעשות כרגע
0: משהו אחר. היא אומרת שהמציאות שם היא די קשה, הילד בן 6, 5, 4 ותינוק, זה לא פשוט. ובתוך המאבק
2: הזה שם אולי, שנמצא, או בתוך ההתנהלות החדשה הזאת, הוא לא מצליח. זאת אומרת, הכי טוב שהוא מצליח לעשות כרגע זה זה. ואז באמת השאלה מה הוא צריך. ואפשר לנסות לברר איתו מה הוא צריך, ולאו דווקא שהוא צריך את אימא לבד או משהו כזה, אבל השאלה באמת מה עובר עליו, כי זה נשמע שהיא לא כל כך יודעת מה עובר עליו. ואפשר לדבר איתו, ואפשר לנסות לבדוק מה קורה לו בגן, ואפשר הרבה פעמים גם לשאול אותו, פשוט לשאול אותו מה, מה, מה הוא צריך, מה הוא רוצה, ולנסות מה... לתת לו את זה ככה בתוך המסגרת הזאת שנורא נורא השתנתה.
0: <אז> זה אבל... נשמע אבל שפשוט אה, המציאות אה, שהמכה בפניה, שאין לה בכלל את הזמן הזה לבוא ולדבר כן, איתו.
4: כן, זה מאוד קשה, ילד אחרי ילד אחרי ילד אחרי ילד. זה מאוד מאוד קשה. היא גם הייתה בהיריון, רק מלחת, היא גם הייתה בהיריון שנה, תינוק שנה, הריון שנה, תינוק. ההורמונים שלה עוד לא הצליחו להתאזן. היא לא הגיעה לרמה של איזון, היא כבר נכנסת להיריון אה, לעוד ילד, היא כבר יולדת, היא כבר נכנסת. ולכן הוא עושה כל
2: כך הרבה בעיות קשה. כדי למשוך את התשומת לב, כי אם mm -hmm. הוא היה אומר את זה בדרך אחרת, ועוד רעיון שעולה לי, כשאת מדברת זה אולי באמת אפשר לנסות ככה, עוד לפני שפותרים את הבעיה, לנסות ככה קצת לתמוך בסירה הזאת. כאילו, להיעזר אולי קצת יותר בסבתא וסבא, או אפילו בעזרה מקצועית, או אפילו ב א בבייביסיטר. ככה קצת לעזור, כי יכול להיות שצריך צעקלות. לעשות איזו התארגנות אחרת. Mm -hmm. הוא, הוא כרגע, כמו שאמרת, או מחזיק את השופר, או עושה רעש עד שיקשיבו לו. מישהו okay. צריך פה להקשיב.
1: גם בראייה משפחתית חשוב לראות האם נולד ילד, נולד ילד קטן, הוא ארבע שנים היה קטן, הקטן, הקטן כן. המפונה, קיבל את כל תשומת כמחוב. הלב. הוא הפסיד הכי הרבה מהדבר, כביכול <מח> <הוא> <מח Nike> הפסיד.
4: נכון. <מח> אם מסתכלים Hayır, על כל לא
1: אחד כיחידה.
4: גלעד, <KAREN> או שאולי הוא לא קיבל.
1: או שלא קיבל, <עכשיו <עכשיו אבל עכשיו... הוא, הוא אבל לא קיבל והוא זקוק לעוד עכשיו בכלל הצ'אנס שלו לקבל ירד לאפס. נכון, הוא עבר את השינוי,
4: התחיל עם
1: משמעותו. לא מתאים. האם כשבא הילד החדש הסבירו לו מה זה, הכינו אותו, אנחנו יודעים שהכנה זה דבר מאוד חשוב, <מח> לק, לקראת כל דבר. אם הכינו אותו באמת לכך שעכשיו יהיה ילד חדש, ועכשיו אנחנו, זה שלנו, כמו שנאמר פה מאוד יפה, של, שלנו, ילד חדש למשפחה שלנו, יש לכל אחד תפקיד, אולי כל אחד יקבל עוד תפקיד. זאת ההכנה? In... כאילו
0: זה מה שצריך להגיד? ממש, לכם.
1: כן, ודאי. ושאנחנו
2: נטפל בו כמו שטיפלנו בך. ולהראות ש... לו בתמונות 74. איך טיפלנו בך, ועכשיו אנחנו נעשה את זה בשבילו. זאת אומרת, גם אתה קיבלת, לנסות ככה לתחום את העניין הזה, כי אין מה לעשות, יש פה מציאות, מישהו אחר הולך לקבל יותר עכשיו. נכון.
1: זאת אומרת, האימא בעצם מדברת על סימני קריאת מצוקה שכבר קיימים בשטח. זה לא שלא, ודאי שאפשר לעשות עדיין שינוי, אבל כדאי להתבונן על מה הילד הזה מרוויח מזה שיש לו אח, ולהסביר לו. להסביר לו, אנחנו, גם אתה באופן אישי, וגם כולנו ביחד, הרווחנו מהדבר החדש הזה.
0: שוב לשנות ההשקפה בבית.
1: ודאי. אין שום ברירה מ... זאת אומרת, האנושות בכלל, וזה מתחיל מהתא המשפחתי, הולכת לכיוון של יותר חיבור ויותר הבנה של הרווח של ביחד.
4: אמן. ברמה של מדינות,
1: ברמה של אנשים, ברמה של משפחות, וברמה עד חיי פרט. עד התא המשפחתי.
4: אמן, הלוואי ואתה צודק.
1: באמת. אין ברירה. <laughs> תראי, היום שפעת קטנה במקסיקו, בזה, מעמידה <laughs> <laughs> את כל העולם. הצהרות עוברות
4: לה... נורא מהר. השאלה, מה עם החלקים <laughs> האחרים? <laughs> הן <הם>
1: לא עוברות, <laughs> הן פשוט מתחלפות עד שאנחנו נבין את זה. <laughs> וחבל, אנחנו יכולים להגיע לזה גם בלי כל הצהרות האלה.
0: Okay. <laughs> בואו נעבור לשאלה הבאה. <laughs> שאלה שהגיעה לנו דרך האתר. <laughs> סליחה. בני בן החמש עומד להיות אח בה עוד כחודשיים וחצי, בזמן האחרון החל להתנהג מוזר. ככל שבטני גדלה, כך התנהגותו משתנה. הוא מתחיל להתפנק יותר, אינו מקבל מרות הורים. כשניתן לו עונש, הוא עומד על שלו. שמי שמחליט זה הוא ולא אף אחד אחר, ומתחיל לבכות. הוא צייר לי ציור שבו אני מתה, ולאחר מספר ימים דיבר מה יקרה במקרה שאימא כאילו תידרס. בערב בעלי סיפר לו סיפור, ואז סתם מתוך הלצה, צחק עמו לגבי זמן הלידה, ושאל אותו כשאני מנסה לדבר עמו, הוא אמר שהוא מעדיף להיות עם אבא וזה בסדר אם אני אלך. מה אני אמורה לעשות? האם זה יחלוף או יחמיר? אתם בשוק? לא,
4: <laughs> לא, זה קורה. <laughs> למה הילד נתן לו סטירה? אני לא הבנתי.
0: כעס. בגלל לא, ש... ובכן,
4: למה הוא כעס אבל? הוא אה, לא רוצה ש... הוא שאל אותו
0: מתי זמן הלידה יגיע, והוא אמר לו שנתן ש... לו סטירה. <laughs> לא מתחילה לנושא. יש כמה תהליכים
2: שמתרחשים שם, לפי התיאור הזה. אחד, זה שאימא שהייתה לו, עם ההתעגלה, mm -hmm. עם העסוקה בדברים אחרים. ילדים גם מרגישים כשהעניין הרגשי שלנו נמצא בדברים אחרים, כשאנחנו מצפים ומחכים וזה. אנחנו אוהבים את כולם וכולי, אבל אנחנו עדיין, האנרגיות שלנו הולכות אומרים
0: שכשאישה נכנסת להריון, היא מתחילה לחשוב רק על הילד שלה בבטן. כן,
2: אני, אני בטוחה מניסיון של כמה הריונות שאנחנו מצליחים לשלב את הדברים, אבל ילד גם מרגיש שמשהו מלהיב אותנו, mm -hmm. שמתעסקים בו, שאנחנו מחכים לו, וזה לא נראה לו. וזה לא נראה לו העניין הזה, זה נשמע... לא נראה לו שהוא לא
1: המוקד פתאום. כן, כן, mm
2: -hmm. כן. הוא ילד בן חמש, היא לא אמרה אם הוא לבד, אבל יכול להיות שהוא באמת חמש שנים לבד, חמש שנים עברו על דן, ואז אה, פתאום, אה, מה, מה זה הדבר הזה שמצפים לו ומחכים לו? אה, Uh, אבל יש משהו שגם אימא השתנתה, עם כל הנושא הזה של ההיריון, ואז מבחינתם הם חווים את זה לפעמים קצת כאיזו כן נטישה. זאת אומרת, היא אחרת, היא איננה, היא... מה קורה עם זה? וגם... Uh, איך היא
0: להתייחס את... לזה שהוא מדבר על זה שהיא במיטה? כדאי
2: לדבר על מה יהיה, ואיך יהיה, ולמה זה באמת טוב לנו. ושזה יהיה נחמד, וזה יהיה נהדר, וייצא לו משהו מזה, ייצא לו אח מזה. אפשר יהיה לשחק איתו אחרי שהוא יהיה תינוק, הוא יגדל. נשמע אבל משהו כולם. מאוד קיצוני שם.
4: כן, זהו. זה נכון. גיל חמש זה לא בטבעי לבד... לדבר...
1: לדבר על מוות לילדים? זהו, זהו. לא, מוות של הורים?
2: שש שבע. יכול <laughs> להיות שהוא עסוק, הוא לא מסמן סימנים כאלה דווקא, אבל שש הם יותר עסוקים בזה. הוא נורא כועס. הוא,
4: הוא, הוא נורא זה זה כועס. את דיברת דבר כן. כן. על המקום של הנורמה. אני חושבת שיש כאן ילד שהוא באיזשהו מקום חצה באופן מובהק את הנורמה. כן, ילד שבא ונותן סטירה לאבא שלו. לאבא שלו. כן, או ילד שמדבר על מה, אבל יש שם תוקפנות מאוד מאוד קשה, יש שם אגרסיביות, הן מילולית, הן פיזית, הן מחשבות על מה... מה צריך לעשות? קודם כל לראות מה שם הבעיה. אני לא בטוחה שהבעיה זה זה שהאימה בהיריון, זה שהיא משייכת את ההתנהגות הזאת של הילד שלה להיריון שלה. מי אמר שזה זה, אולי זה רק הסימפטום שמציף איזושהי בעיה אחרת. כי אם באמת הייתה הכנה, כמו שלימור אמרה את זה מקודם, אין שום סיבה שתהיה, בדרך כלל, אין שום סיבה שתהיה כזאת התעוררות קיצונית. אני לא יודעת מה יש שם. איך אני הייתי מבררת? אני הייתי מזמינה אותה לטיפול, או לפגישה טיפולית אחת. זאת אומרת, צריך. ממש, אני הייתי אומרת לה, עשי טובה, לכי לאיש מקצוע, דברי איתו באמת בארבע עיניים, מה קורה אצלך בבית. ותנסי לפתור את זה, כי אם הילד נותן סטירה לאבא, מדבר על מוות ורוצה לסלק אותך מהבית, אין פה דגל אדום. יש כאן...
1: זה
4: משהו הרבה יותר קיצוני.
2: פרוז'קטור אדום. בטח, יש כאן חמישה... כן, מה זה שרוצים. זה גם נורא מפחיד לילד ככה להרגיש כלפי אמא שלו. נכון, ולתת סטירה לאבא. עכשיו, דרך אגב, קנאה יכולה להוביל לתחושות כאלה. קנאה, אם היא מצטברת, כדאי. אם הם, אם הם לא יודעים מה לעשות לבד, כדאי להתערב. דרך אגב, במקרים היותר נורמטיביים, ספרים נורא עוזרים. נכון.
0: ספרים שמקריאים לילד. ספרים, ספר כן.
2: הפלפילים נכון. הקלאסי. שזה הכנה. כן? כן, בהכנה ותוך כדי וגם אחרי. כן? Mm -hmm. כי הרבה פעמים יש ילדים שיותר קל להם לקבל תינוק, כשאימא מצליחה איכשהו לטפל בתינוק, אבל גם או בילדים אחרים וכולי, ולתת גם להם תשומת לב. אבל כשהתינוק כבר לא מתחיל לזוז וצריך לרדוף אחריו, והוא דווקא תופס יותר ויותר תשומת לב, יותר קשה להם. אז גם אחרי, מאוד יכול להיות שהקנאה דווקא תעלה, כי היא לא נעלמת. היא רק עולה ויורדת, יכול חודשים, כשהם מתחילים לדבר הקטנים ותופסים את ש... תשומת הלב. כשהם תופסים ו... את המציאות
0: בצורה כבר יותר... ספרים כויותר. נורא מספרים. ברור להם שכבר ראוי נורא... לך. יש המון ספרים היום בשוק. Mm -hmm. בסדר, בואו נראה מה חושבים על זה. נעבור לקליפ. מזווית של ילד. ילד חדש במשפחה, נראה את הקליפ, תחזרו אלינו מיד אחריו.
5: אני שינה ואני בת עשר וחצי. שלום, אני ימית. אני בת אחד עשרה וחצי. שלום, קוראים לי תמר ואני בן שמוני. שלום, אני ליאור ואני בן שתיים עשרה. שאמא הודיעה לך שעוד מעט יהיה לך אח חדש
4: במשפחה, איך הרגשת?
5: שעוד מעט יהיה לי ואני אוכל לשחק איתו. שהרגשתי שאני שמחה ואני מאוד רוצה אותו כבר ואני משתקקת אליו. אני התרגשתי ומיום ליום אני רק חיכיתי לזה. כיף, שיהיה לי עוד אח שאני אוכל לשחק איתו.
4: איך אתה חושב שצריך האח גדול שנולד לו לא אח להתנהג כלפי האח התינוק או כלפי ההורים שלו?
5: כאילו, לא לתת מכות לאח שלך, <coughs> לא להרביץ בכלל. <coughs> להראות לתינוק דוגמה. לעזור, לעזור כמה שיותר. לעזור להורים, לוותר לאח, לדאוג לאח.
4: איך אתה חושב שההורים צריכים להתנהג לאח הגדול לעומת התינוק?
5: אני חושב שהם צריכים להתנהג באותה צורה, כאילו שווה, כאילו לאהוב את כולם בא, בא, באותה צורה. כאילו ששניהם לא ירגישו י, שאותו יותר אוהבים ואותו פחות, שירגישו אותו דבר. וצריך להסביר לו מהחסור, הוא צריך גם יותר לדאוג לעצמו, שלא, שלא יעלה ו, ושירגיש לא נחות שמתייחסים רק אל התינוק. מה
4: הכי חשוב לדעתך שיהיה במשפחה?
5: יותר ויותר ילדים. שיהיה תמיד שמחה ואהבה, ושכולם יאהבות ויעזרו. שמיהיו מיוחדים, שיהיה שמחה, שתהיה אהבה, שיהיה יחס טוב. הם נותנים
0: אופטימיות. זה בדיוק אופטימי. עולם בבת... מושלם.
1: <laughs> מעניין שהם מדברים, נכון שזה נשמע כמו עולם מושלם, אבל הם, <laughs> הם מדברים על איחוד, על ביחד, על משפחה, על זה שכולם יקבלו אהבה באותה מידה. אולי זה נשמע קצת אידילי, אבל זה ילדים, וזה מה שהם אמרו. כנראה שיש להם איזשהו חלום כזה, הם רואים את זה מול העיניים שלהם.
2: וגם באיזשהו שלב פשוט מקבלים את העניין, כי אין ברירה, הוא לא הולך לשום מקום, הוא אגדל, הוא... הם מתווספים עוד ועוד, כאילו... אוקיי, הם מקבלים את המציאות אבל גם יש גם עוד פעם, סליחה,
4: שאני... או שזה ילדים <laughs> של חברה מסוימת, שיש איזושהי הרמוניה בחברה הזאת, ולכן הם מדברים ככה, או שהם ילדים עם ילדים אולי שקיבלו חינוך אולי קצת אחר, או שהם קצת אולי יותר נועזים, או... אז היית שומע דברים טיפונית
1: אחרים. יכול להיות שאם היה שם ילד שממש עכשיו נולד לו אח, והיה מוציא כל האנרגיה שלו על המצלמה, אז היינו... אבל בסך הכל הם מדברים על דברים שהם רוצים להגיע אליהם, אני לא...
0: האמת שהרבה פעמים הבעיה היא בדרך כלל בן בכור, שההבדלים הם יותר קטנים. וגם בגילאים יותר צעירים. זה מה שאני אומרת. שההבדל הוא שנתיים-שלוש, ואז גם האימא כל כך מתעסקת עם זה, והמעבר תמיד לילד שני הוא נורא קריטי מילד שלישי ורביעי שכבר יש את האחים הבוגרים. נכון. כל הריכוז וההתעסקות הזאת של ההורים. נכון. בואו נעבור לסיום התוכנית לפינת הטיפים. <laughs> ענת, טיפ, יש לנו זמן.
1: בואי נדבר אז.
4: דווקא בטיפים אני מאוד קצרה. אני אומרת לתפוס את ההגעה של הילד למשפחה כאיזשהו מנוף לצמיחה, להתפתחות ולשינוי. אנחנו בדרך כלל אוהבים שינוי. אוהבים שיש קבוע ויש שינוי. שינוי זה דבר מרענן, ולא לשכוח את המקום של ההורים. גם בתוך הזוגיות שיש שם שינוי. משהו קורה שם. ושינוי, לנתב אותו למקום שאנחנו רוצים, לא למקום שאנחנו לא רוצים. ו... בדרך
0: כלל על... הורה על... ו... מאוד לחוץ מהמצב הזה, שבעצם יש עוד כביסה ועוד הורה, אימא, לחוצה מהמקום שיש עוד כביסה ועוד, ועוד הנקות שלנו. ועוד זה. אז בגלל זה זה התפקיד שלנו, בגלל זה אנחנו מדברים. זה, ועוד... איך מרגיעים אותה למצב זה, הזה? כי כלומר, תרגיעי את האימא קודם. כן, אבל
4: בגלל זה אימא צריכה להיעזר בגורמים חיצוניים. כמו? תראה, אני באה מהעולם הפסיכולוגי, אז אני מדברת על פסיכולוגים, על אנשי מקצוע. אבל זה לא יכול להיות, זה יכול להיות אנשים בקהילה, זה יכול להיות סבתא חכמה, זה יכול להיות חברה מבוגרת, זה יכול להיות אנשים שבמערכת תמיכה. כי זה סוג של קיול בעצם, עוד ילד. זה יחס... כן, נראה לי שאת מאוד מזדהה עם זה. עם הכובד, אבל זה יכול להיות עוד כביסה, עוד כביסה, אז יש עוד 2-3 אחוז, לא סיפור. <pecially> זה לא סיפור, אם את זה נכון, זה לא סיפור, זה קל. זה קל, אם התפיסה היא נכונה, זה קל, אותה פעולה. אם את תופסת את זה קשה, בדיוק אותה פעולה, היא נהפכת להיות מכה משמיים.
1: אגב, המשפחות של פעם היו, המשפחות של עשרה, שנים עשר, ארבע עשרה ילדים, אני מכיר לא מעט כאלה, שממש כל אח שהיה נולד, אז אח אחד גדול ממנו בשנה או בשנתיים. לא רק שלילי, לא רק שלילי. הם קיבלו, הם היה, היה להם ברור שזה חלק מהתפקיד שלהם במשפחה. כמו שה... וכל
0: תפיסת המשפחה. כמו שהאח
1: הגדול גידל אותי, אז אני האישה. מגדל את האח הקטן ועוזר, לא מגדל באופן טוטלי, אבל לפחות עוזר, מסייע, כי תפקידי במשפחה ברור. וזה דבר אחד. דבר שני, אני שמעתי פעם ממישהי שאמרה שהביאו, כשהילד נולד, הרי נותנים מתנה לילד הגדול, נכון? לילד ה... כן. אז היא אומרת, שהם הביאו לילד הגדול מתנה, ואמרו, זה מאחותך הקטנה. מהתינוק. היא נולדה עכשיו, והיא הביאה לך את המתנה הזאת. זאת אומרת, כבר לראות את הילד שמצטרף כמתנה, באמת, ולא כעוד איזה עול או...
2: באופן סימבולי, באמת, גם אומרים שכל ילד מביא את השפע שלו. כאילו, הוא מביא את מה שהוא מביא לעולם. כולל את הבראקה שלו. מה? נכון. את הבראקה. אוקיי? הוא מביא את העבודה שסביבו, אבל הוא גם מביא את המשהו הייחודי שלו לתוך המשפחה, וזה באמת ככה... נכון, זה נורא יפה. זה מתווסף, והוא גם מביא מתנות באופן סימבולי לאח הגדול, כי הוא דוחף אותו ככה למעלה. זה כמו איזו בעיטה כזאת גם אם הוא בדיוק מעליו, וגם אם אפילו יש ביניהם. זה עושה באמת איזה פוש להתפתחות של כולם. וגם, אני חושבת שבאמת לא כדאי להתייחס לדברים שהם חלק מהחיים כמשבר. אני חושבת שבאמת, כמו, אם אתה מגדיר את זה כמשבר, אז אתה גם תתייחס לזה כבאיזה מין מתח נוראי וכולי, ואתה צריך לגייס משאבים. ואתה צריך לגייס משאבים לשינוי, אבל זה שינוי, זה... אני נורא מסכימה עם הנושא של התחדשות, זה צמיחה. זה, זה שפע, זה נותן הרבה מאוד, אוקיי, אז כל דבר. אבל שוב, אני חוזרת לדבר הזה,
0: שאני אומרת שאני מזהה גם במקצוע שלי, אצל המטופלות שלי, אני מתעסקת עם רפואה יפנית. אני רואה המון קלקול, זאת אומרת, נשים שהן בהריון, הן ממש מתייחסות לזקל, כאל משהו ש... כמו שאת אמרת, זה עול, אבל מתוך באמת, לחץ אדיר של עבודה ו... ושלחץ אדיר, מתוך תפקיד האישה, כאילו כל בא באמצע החיים. המשפחה באה באמצע החיים. עכשיו נושא נוסף.
4: אולי צריך לגייס כאן את האבא, לגייס את הסבתות, לגייס חברים, לגייס. אנחנו חיים בחברה, כולנו. גם הבודדים. כשבינינו חיים בתוך חברה.
2: זה נורא חשוב, כי במשפחות הגדולות האלה הייתה המון עזרה, וזה היה נכון, נורא ברור נכון. גם, נכון. שהדור הקודם יכול וצריך לעזור, וזה גם נתן להם את התפקיד נכון. שלהם, כי עד גיל נורא מבוגר הם יכלו לעזור והיה צריך נכון, אותם, כי נכון. להחזיק את התינוקות וכו'. יותר וכולי... מזה,
1: החמולה בכלל, לא רק המשפחה. את סיפרה לי פעם, אני זוכר אישה מבוגרת ממרוקו, סיפרה כשאצלנו הייתה אישה יולדת.
2: כולם
0: באים לעזור. שלושה
1: חודשים, חצי שנה, איזה ש... כולם, כל המשפחות מסביב נכון, היו ובשליל. באים, לה. היא הייתה מלכה, נכון. היא לא עושה כלום אז בבית. אז מה גלעד צריך לחזור לפעם? לא, לא לחזור לפעם, אי אפשר לחזור לפעם, ולא... הקהילה, אלא... אבל... דווקא היום בעולם החדש, המתחדש הזה, לחזור ולחדש ול... את ה... את ה... לחדש את הערך שלה ביחד.
2: העזרה הדדית. של
1: העזרה הדדית, של התפקידים הברורים במשפחה, שבהם אחד, כל אחד יודע במה הוא תורם ובמה הוא נקרא. את זה נתואר.
0: לקחת משם, מתוך מה?
1: מתוך ההבנה שאנחנו... כי יש
0: איזה סוג של משהו שהוא ענתיקה.
1: לא, זה לא ענתיקה. זאת אומרת, יש
0: איזו הרגשה של התקדמות, אבל עם זאת קלקול מאוד גדול.
1: ההתקדמות היא רק בגדילה של האגו. החוקים לא השתנו. החוקים נשארו אותם חוקים. בצבא אמרו לנו, או, לא, או שתהיו תלויים זה בזה, או שתהיו תלויים אחד ליד השני. כן? <laughs> או תלויים אחד בשני או אחד ליד כן. השני. אז פה אנחנו מסתכלים על זה בצורה יותר חיובית. אנחנו נולדנו לתוך עולם שבו המין האנושי אמור לחיות כמו הטבע, באיזון עם הטבע. בטבע חיים ביחד. כל החיות, כל היצורים חיים באיזון אחד עם השני. אנחנו, בגלל האגו המתפתח, שכחנו את זה. צריכים מחדש להיזכר בזה. ולא בדרך השלילית, אלא בדרך החיובית.
0: אז האגו פשוט היה פחות מפותח פעם.
1: נכון, וזה שהוא מתפתח עכשיו, זה רק בשביל לאפשר לנו מבחירתנו החופשית, לחזור לאיזון עם הטבע. ופה במשפחה, כשאימא יולדת, לא... ואני מסכים כל מה שנאמר פה, זה לא בעיה של האח הגדול, ולא בעיה של האימא, ולא בעיה של האבא, וזה לא בעיה בכלל. זה אתגר לכל המשפחה.
0: אז אנחנו ניפרד מכם בנושא הזה, אנחנו ניפגש בנושאים הבאים. להתראות לכם, ניפגש בתוכנית הבאה.